MetaCafe Podcast'te hoş geldiniz. Ben Çiğdem Öztabak. Her hafta NFT, Metaverse ve kriptolar evreninde yaratıcılar, sanatçılar, teknoloji geliştiriciler ve proje sahipleriyle geleceğin internetini konuşuyoruz. Bu haftanın sponsoru Türkiye'nin en başarılı projelerinden Ninja Squad NFT koleksiyonuna da bu alanın bilinirliğine katkıda bulunduğu için çok teşekkürler. Bu bölümde henüz lise öğrencisi olan genç bir yazılımcıyı ve girişimciyi ağırlıyorum. Çok dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Birçok NFT yazılım projesinin blockchain altyapı yazılımlarını ve akıllı kontrat sistemlerinin yazılımlarını yapan ve bu alanda görev alan Mehmet Ali Peker. Hoş geldin Mehmet Ali. Hoş buldum Çiğdem. Bize hemen böyle kısaca kendini bahsederek başlayabilir misin? Tabii ben Mehmet Ali Peker, yazılım geliştiricisiyim. Aynı zamanda girişimciyim ve de bahsettiğim gibi lise son sınıf öğrencisiyim. T-Fashion adında bir startup'ım var. Modadaki trendleri tahmin ediyoruz yapay zeka ile. Aynı zamanda da blockchain'de akıllı kontratlar üzerine de yazılım geliştiriyorum. Birçok NFT projesinde hem bu akıllı kontratlar tarafından hem de web site tarafında yer aldım. Çok ilham verici bir hikayen var bir kere. Ne zaman başladın? Hani lise son öğrencisin, kendi girişimin var, kendi markanı yaratmışsın. E, kaç tane projede yer alıyorsun? Şöyle ki yazılım geliştirme tarafına yaklaşık 6-7 senedir yazılım geliştiriyorum bir şekilde. Yaklaşık 2 sene yaştı kendi startup'ım, girişimcilik taraflarına yer alıyorum. Daha çok o tarafta yapay zeka ve yapay zeka tabanlı yazılımlar, ürünler geliştiriyoruz. Blockchain'in ise bu yılın başında, bu yıl 2022 olduğu anı ben <gülüyor> bu yılın başında diyorum halen. 2021'in başında giriş yaptım. Kripto'yu uzun zamandır aslında takip ediyorum. Yani 2017'den beri hani kripto, bitcoin, ethereum takip ediyorum ama hiç giriş yapmamıştım. Ne cüzdanı açmıştım ne de kripto satın almıştım. 2021'in başında bu alana girdim. Bir arkadaşımın yönlendirmesiyle aslında Böyle bir şey var demişti ve bir proje yaparak, bir NFT projesi yaparak o aslında kimi takipçiler hatırlayacaktır. İlk NFT'lerin haberlere düşmeye başladığı zamanlarda haberlerden duyup, görüp NFT projesi çıkarak bu alana giriş yapmıştım. Yani çok böyle hani yazılıma zaten meraklı olduğun çok belli. 6-7 sene önce başladım dedin. Peki hangi yazılım dillerini kullanıyorsun şu an ya da 6 sene önceki aslında Mehmet Ali ile şu anki Mehmet Ali arasında tabii çok büyük fark vardır. Yazılım dilleri de çok hızlı gelişiyor çünkü yazılım dünyasında. Biraz böyle bu alanlardan bahsedebilir misin? Bizi dinleyen, yazılıma meraklı ya da blockchain tarafında yazılım yapmak isteyen kişiler için de faydalı olacaktır çünkü. Tabii bahsettiğim gibi 6 sene önceki Mehmet'le şu anki arasında çok fark var. Ben aslında bu süreçte özellikle ilk yıllarında neyi daha çok sevdiğimi keşfetmeye çalışarak geçirdim. Yani hem web sitesi geliştirmekle de uğraştım, hem oyun geliştirmeyi de denedim, siber güvenlik taraflarını da denedim. Yani sonucunda ise en çok benim ilgimi çeken daha web geliştirme ve arka taraf geliştirme, backend development diye geçiyor. Yani bu kısımlar olduğunu gördüm ve bu noktaya eğildim. İlerleyen süreçte de kimi yarışmalar, hackathonlar, yarışma dereceleri vesaire aldığım oldu. Teknofest'te yapay zeka alanında bir birinciliğimiz var örneğin. Sonrasında da işte bunları okey gayet güzel bir şeyler yapıyorum. Ancak sürdürülebilir bir şey olmuyordu. Bir hekaton oluyor, bir yarışma oluyor, yapıyoruz bitiyor. Artık hani bunu daha sürdürülebilir bir şeye dönüştürmemiz gerektiğini fark ettiğimde de 
girişim macerası başladı benim için. Ve bu hani girişim serüveni hem iş yapma noktasında hem yazılım geliştirme noktasında daha böyle gelişmiş konulara çözümler aramam gerektiğinden dolayı daha iyi beni geliştirdi. Daha fazla şey öğrendim. Sonrasında da karşıma NFT'ler çıktı. NFT'ler de aslında NFT'lerle birlikte ben kripto tarafına, blockchain tarafına akıllı kontrat geliştirmeyi öğrenmeye başladım. Burada benzeyen şeyler de var. Çok farklı olan şeyler de var benim öğrendiğim web geliştirmeden kadar. Mesela yazılımlarda genellikle bir hata gördüğünüz zaman, bir hata fark ettiğin zaman hızlıca o hatayı çözüp bug fix çıkabiliyorsun. Ancak blockchain'de böyle bir şansım yok. Bir akıllı kontrat eğer aksini belirtmediğin sürece, aksi yöntemi kullanmadığın sürece değiştiremiyorsun, değişiklik yapamıyorsun ve ciddi baş ağrıları yaratabiliyor. Çok güzel. Peki hani backend developer tarafında daha çok yer almak istediğini söyledin. Bugüne kadar böyle hani NFT projeleri de dahil aslında. Böyle yapmaktan en çok keyif aldığın, böyle çok sahiplendiğin bir proje var mı? Ya da hani varsa bu nedir? Anlatmak ister misin? Yani proje genel olarak düşündüğümüzde şu an gelişimim T-Fashion. E, Blockchain'le şu an ilgimiz yok ancak bu noktada da planlar yapıyoruz. Sevdiğim projelerden birisi. Ancak bu Web3 tarafına baktığımız zaman özellikle Ninja Squad gerçekten ekip olarak baktığımda öne çıkan bir proje. Community'miz de gayet güçlü ve gayet beğeniyorum. Diğer projelere baktığımızda ise hani kendi yer aldığım dışında bu sıralar Doodles özellikle sevdiğim projelerden, <gülüyor> severek oldukla ettiğim projelerden birisi. Süper. Peki Ninja Squad'dan bahsetmişken o projedeki rolünden böyle biraz daha detaylı bahsedebilir misin? Hani biraz daha böyle yazılım tarafında ne gibi katkıların oldu? Ya da orada öğrendiklerin nelerdi? Biraz önce şeyden bahsettin. Hani blockchain'de yapılan işlemlerin geri döndürülmesi çok zor. <gülüyor> Ve dolayısıyla hani burada aslında çok öğrenimlerin olduğunu da düşünüyorum. Biraz oradaki rolünden bahsedebilir misin? Tabii ben başlangıçta aslında Ninja Squad projesine web tarafında dahil olmuştum aslında. Web geliştirme tarafında dahil olmuştum. Hatta şu an düşünüyorum bir flashback oldu. Hatta başlangıçta akıllı kontrat da vardı bunun içerisinde bir miktar ama istememiştim. Çünkü bahsettiğim gibi çok stresli bir iş akıllı kontrat tarafında yer almak. O sebeple ben hani akıllı kontrat tarafında yer almam ancak web geliştirme diğer taraflarda severek yer alırım şeklinde ilk dahil olmam benim. Ancak sonraki ilerleyen süreçte benim akıllı kontrat tarafına da dahil olmam gerekti. Hatta akıllı kontratı benim geliştirmem gerekti. Ve Ninja'da özellikle daha çok öğretici noktada NFT mesela şöyle ki Ninja'da geniş çaplı bir White listimiz vardı. Binlerce wallet'ın dahil olduğu bir white listimiz vardı. Bunun sonuç olarak kimi implementasyonlar değişebiliyor. Örneğin siz bir şey yazmanız gerektiği zaman sonuç olarak bu bir gaz ücreti tutuyor. Ve mesela white liste olan binlerce cüzdanı sizin ağa göndermeniz muhtemelen 10-15 Ethereum'a mal olacak bir şey. Mesela böyle bir durum olduğunda bunları ağa göndermek mantıklı olmaktan çıkıyor direkt. Farklı implementasyonlar denemek gerekiyor. Örneğin ilk defa Merkle Tree'yi kullanarak, Merkle Tree metodunu kullanarak whitelist implementasyonu Ninja'da yaptım. Kasım ayındaki dropta. E, bu benim için öğretici oldu. 
Onun dışında son günlerde yılbaşına tokenımızı çıkarttık. Ninja Squad token'ı çıkarttık utility token olarak. İlk benim de ERC20 token deneyimim oldu. Biraz farklı şeyler de denedik. Yakında onlarda duyurulacak. Bununla ilgili altyapımız hazır. Ancak henüz duyurusunu yapmadık. Biraz daha insanların gaz ücreti ödemesi gerekmeden, transaction göndermesi gerekmeden bu tokenları kullanabilmelerini sağlayacak yapı üzerine çalışıyoruz. Bunlar oldu öğretici olarak bana. Hı hı. Aslında burada bir product gibi düşünürsek yani bunu bir ürün gibi düşünürsek Ninja Squad projesi hani hep ekipteki kimle konuşsam işte Çağrı da ilk başta anlattı akıllı kontrat tarafında senle neler yaptıklarından vesaire. Aslında hani burada traderların yani yatırımcıların ne kadar az maliyetle bu işlemleri yapabilme konusuna çok odaklanıyorsunuz. Onu görüyorum. Bu evet. aslında senin de bir yazılımcı olarak böyle hani müşteri odaklı bakış açısı tarafında bence tecrübelerin olmuştur ya da kazanımların olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü hani projeyi tamamen bir ürün olarak düşündüğümde herkes de bu yaklaşımı gördüm. Onun dışında hani bunu da ufak bir anekdot olarak belirteyim ben de. Onun dışında senin ismini birçok projede duyuyorum ben. Hani böyle başka projelerle sohbet ettiğimde hep senin ismin bir şekilde geçiyor yani. Burada böyle bir hani bir ünün olmuş yani anladığım kadarıyla. Bu genç yaşta da çok güzel bir başarı. Çok tebrik ediyorum yani bu alanda böyle hani çok öyle adaptırsın belli ki. Çok hızlı bu alana girmişsin, öğrenmişsin, hani denemişsin, yanılmışsın, hani bir sürü şey yapmışsın. Bunun peki sence sırrı ne? Yani bu kadar tercih edilmenin sebebi hani başarının biraz böyle şeylerini verebilir misin? Yani paylaşmak istersen. Öncelikle çok teşekkürler. Evet gerçekten de maliyeti azaltmaya dikkat ediyoruz. Çünkü bunun aslında birinci sebeplerinden birisi bizim özellikle Türk komünitesine hitap etmemiz. Mevcut durumda gaz ücretleri yüksek olduğu zaman oradaki hani her bir Optimizasyon ciddi miktarlara tekabül ediyor karşılaştırdığımız zaman. O sebeple ciddi bir önceliğimiz oldu gaz ücretlerini maliyetleri düşürmek. Şey kısmında da bu alanda ben farkında olmadan diyeyim yani gelişti. Yani ben de bu alanda uzun senelerdir değilim. Yani bahsettiğim gibi Mart ayında başladım. Hani baktınız neredeyse bir yıl bile olmamış. Ancak bu alanda kendisi de gelişmekte olan bir alan. Özellikle NFT'ler ve hem son bir şekilde yer almış, tecrübe etmiş, insanlar pek yok. Böyle bir sektöre erken girince bahsettiğim gibi ben hiç aslında uğraşmadan sadece birkaç proje deneyim elde edip ve hani yaptığım işe odaklanınca gerçekten güzel bir ürün, gerçekten güzel bir deneyim çıkartmaya odaklandıktan sonra Ninja'nın da başarısıyla birlikte aslında bu oluştu. Birçok teklif, proje teklif vesaire duymaya başladım. Bu süreçte açıkçası ben de şaşırıyorum buna yani 3 ay öncesinden şu anki şeye gelmiş olmam ben de şaşırıyorum. Hatta bazen arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Çünkü şey de var ben bu alana ilk girerken ya da projeleri girerken hiç ben akıllı kontrat geliştirmeyi öğreniyorum şu anda. İşte çalışayım akıllı kontrat geliştirmeyi öğreneyim şeklinde girmedim. Yani biraz neye ihtiyacımız var buna ihtiyacımız var tamam ben bunu öğrenmeliyim şeklinde bir gelişen bir durum oldu ve hı hı. sanırım da biraz da şanslıydım erken girdiğimden dolayı bu alana hı hı. bu şekilde tavsiye olarak öneri olarak burada bu alanda deneme yanılma yoluyla bir şeyler yapmış hani elini kirletmiş insanların sayısı çok az 
şeyler okuyup videoları izlemekten de öteye geçip hakikaten bir NFT koleksiyonu geliştirip belki test ağında çıkmak veya hani bu tarz şeyleri yapmak bile sizi ciddi bir kesimden ayıracak, öne çıkartacak şey oluyor. Alan yeni geliştiğinden dolayı. Bunu önerebilirim. Hı hı. Çok güzel aslında söylediklerinden biraz şunu anlıyorum. Yani alan çok yeni, hala çok yeni ve özellikle belki işte Türkiye'de bu alanla ilgili zaten yapılmış çok şu an sayılı bir parmağın böyle şeyini geçmeyecek sayıda bir proje var. Dolayısıyla hani elini kirletmek diye bir deyim kullandım. Bence de çok doğru. Bu alanda hani çalışmak isteyenler, yazılım tarafında çalışmak isteyenler, özellikle kendini geliştirmek isteyen yazılımcılar, özellikle benim de podcast'imin dinleyici kitlesine baktığımda aslında 23-27 yaşın <gülüyor> çok daha böyle yoğunlukta olduğunu görüyorum. Dolayısıyla hani Mehmet Ali gibi burada dinleyen genç arkadaşlarımız için çok ilham verici bir örneksin bir kere. Buna yeni başlamışsın, bu çok önemli. Bir projeye kendini atmışsın ve odaklanmışsın ve bunu başarmışsın. Ve diğer projelerde arkasını getirmiş. Dolayısıyla katıldığın için çok teşekkürler. Son olarak sana şey sormak istiyorum. Eminim sana çok soru geliyordur. Bu alanda da belki ileride insanları bunu öğreten bu yazılım dillerini kendi öğrendiklerinden çıkardıklarınla daha pratiğe dökebilen, daha kısa yolları anlatan belki bir şeyler de yaparsın bilmiyorum. Bu alan da çok açık çünkü. Bunları sen bildiğin için bunları öğreten tarafa da geçebilirsin bir yandan da yani. Bu da çok heyecan verici <gülüyor> bence. Bu alana girmek isteyenler nerelerden başlasınlar? Sana eminim en çok gelen sorulardan biri bu. Nerelerden başlasınlar? Kimleri takip edebilirler? Hangi kaynakları <gülüyor> takip edebilirler? Böyle biraz... Somut kaynak önerisinde bulunabilirsen son olarak bence çok güzel olacak. Tabii öncelikle şeyden de bahsetmek istiyorum. Geçen bir tweet görmüştüm. Tweet'te bu yine Web3 ve tecrübe işe alım konuları konuşuluyordu. Tweet'te şunu diyordu. Artık yabancı firmalar, yabancı blockchain ve Web3'li tarafına dokunan firmalar yazılım geliştiricisi alırken artık Web3 deneyimi olup olmasına bakmamaya başladı. Hakikaten yani... Öyle bir hani şey var ki buraya ilgilenen bir insan, ilgi duyan, öğrenmeyi isteyen bir insanı bile artık hani işe alacak noktaya gelmeye başladılar. Şeklinde bir tweette ki gerçekten öyle şu an Metaverse ve Büçle ilgilenen şirketler ciddi yatırımlar, startuplar ciddi yatırımlar alıyor ve sonucunda da ekiplerini genişletmeye çalışıyorlar. Şöyle görüyorum ben burada bu alana girmeyi. Aslında ikiye ayrılıyor. Bir, direkt Blockchain'e akıllı kontrata akıllı kontratı geliştirmek, akıllı kontrat ile blockchain'de çalışan yazılım geliştirmek. Bir de bu blockchain'deki akıllı kontratlarla etkileşime geçecek, buradaki veriyi kullanacak, veriyi okuyacak, işleyecek. Bir de burayı kullanan taraflar var. Sonuç olarak baktığınızda mesela OpenSea'nin kendi kontratları var. Ancak OpenSea'nin bu Akıllı kontratlarıyla da etkileşime geçen, buradaki veriyi okumayı bilen, blockchain'den veriyi nasıl okunur, nasıl etkileşime geçilir, oradaki teknik tarafa hakim olan bir de ayrı bir grup insan var. Ve buradaki şeyler şu şekilde değişiyor. Burada şeye benzetebilirsiniz, OpenSea'de yeni bir NFT mintlendiği zaman herhangi bir koleksiyonda, herhangi bir projede OpenSea onu direkt yakalayabiliyor. Neden? Çünkü bu Ethereum ağında gerçekleşmiş. Ethereum ağını okuyan altyapıları var. Mesela işin bu akıllı kontrat geliştirmesi dışında kalan 
bu taraflı Ethereum blockchain'e entegre olan kısımda teknolojiler değişmiyor. Örneğin ben JavaScript yazıyorum severek ya da Python'da yazıyor olabilirsiniz. Mesela programlama dili bağımsız aslında. Burayı kullanan kısım yine siz aynı teknolojileri kullanmaya, bildiğiniz dilleri kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Sadece kullandığınız araç gereçler, kütüphaneler değişiyor. Bazı kimi yapıları öğrenmeniz gerekiyor ve sonrasında aslında bir hafta, iki hafta buraya yoğunlaştıktan sonra siz de rahat bir şekilde bu tarz ve bu çalındaki bir firmaya başvurabilecek, mülakat geçebilecek bir seviyeye gelebiliyorsunuz aslında. İşin akıllı kontrat geliştirme tarafında ise Solidity öne çıkan dillerden genellikle Solidity yazılıyor. Aslında Solidity'ye ben ilk baktığımda şuna benzetiyordum. Yine JavaScript'e benziyor ancak bu tarafta çalışabilmesi için kimi özel şeyler almış ve yetenekleri daha kısıtlı olan bir alan. Ve ben buna göre kod yazmalıyım. Yani zaten yapısı aşırı kompleks algoritmalara müsaade etmiyor. Daha basit düşünüp, daha basit kurgulayıp mümkün olduğunca işte ne kadar çok işlem yapıyorsanız gazı o kadar arttırıyorsunuz aslında ve mümkün olduğunca ben akıllı kontrata bir şey yazmaktan sakınırcasına geliştirme yapıyorum. Çünkü eğer başka bir şekilde bu bahsettiğim buraya bağlanan, buraya okuyan yapılarla eğer kurtarabileceksem, çözebileceksem o problemi hiç akıllı kontrata dahil etmeden geliştirme yapıyorum. Ethereum'un güzelliklerinden birisi, bu alanın güzelliklerinden birisi şöyle bir şey var öğrenme noktasında. Aslında genel olarak şu an yazılımın, teknolojilerin bu kadar hızlı gelişmesinin sebebi buradaki bir açık kaynak kültürü var. Herkes genellikle insanlar yaptıkları şeyleri yazıp açık kaynak olarak paylaşıyor ve istediğin zaman kullanabiliyorsun onu. Kendi uygulamına entegre ediyorsun ve hani tekerleği yeniden icat etmenin en küçük parça için gerek kalmıyor. Yine burada da var, Ethereum tarafında da var. Ancak biraz daha ilginç. Örneğin mesela yapısını beğendiğiniz bir NFT projesine denk geldiğiniz zaman örneğin CyberKongs, kendi içlerinde bir banana yielding mekanizması vesaire var. Açıp Etherscan'de CyberKongs'un kontratına girip kontrat kodunu direkt görüntüleyebiliyorsun. Yani canlı uygulamada çalışan neyin çalıştığını görüntüleyip Solidity kodunu okuyup onu anlamaya çalışabiliyorsun. Kendin kopyalayıp yerel bilgisayarında deneme yanılma yapıp öğrenebiliyorsun. Bu inanılmaz bir şey. Şu an örneğin hani Facebook kodunu alıp okuyamazsınız canlıda çalışan. Ancak bir sevdiğiniz beğendiğiniz bir NFT projesinin etkileşime geçtikten sonra ya da geçmeden hani ne yaptığını nasıl yaptığını nasıl çözdüğünü okuyabiliyorsunuz. Ve bu bence ciddi öğrenme sürecini geliştiren bir şey. Çünkü orada farklı yapılar, farklı Keywordler çıkıyor araştırıp öğrenebileceğiniz karşınıza ve onları takip ettikten böyle bir sürü link bir sürü doküman okuduktan sonra aslında sizin de kafanızda bir şeyler oluşmaya başlıyor. Bunu tavsiye edebilirim hani proje incelemeleri proje Hı-hı. kodunu incelemeyi tavsiye edebilirim. OpenZeppelin OpenZeppelin ciddi dokümanları kaynakları var. Sadece kendi web sitelerinde paylaştıkları akıllı kontratlardan ötürü yaptıkları workshoplar var. Bunların da kodları açık kaynak bir şekilde kullanılabilir durumda. Bu workshopların sunum videoları vesaire de var. Bu gayet güzel kaynak. Onun dışında yine OpenZeppelin'in forumu var. Forumunda dönen kimi muhabbetleri öğretici olabiliyor. Zaten kimi bahsettiğim keywordleri yakalamışken Google'layınca zaten karşınıza çıkıyor bu forum sayfaları vesaire. Sadece artık orada olay sizin ne kadar zaman ayırıp 
o dökümanları, milletin ne konuşunu okuyup Hı-hı. yani anlamaya çalıştığınıza bakıyor. Onun dışında mesela şey gayet güzel. Bu alan hakikaten bu şeyleri centralize etmeye ve hani bir şeyleri paylaşmaya açık bir alan. Mesela OpenSea'nin rakibi Marketplace kim var? Rarible var. Kendiniz hı hı. bir Rarible yapmak istiyorsunuz. Rarible'ın Marketplace'de kullandığı akıllı kontratlar, sistemler vesaire açık kaynak bir şekilde bulunuyor. Yani Rarible, Rarible DAO diye bir yapıya büründü ve kitapta herkese açık bir şekilde kendi hı hı. kullandıkları bir sürü akıllı kontratı paylaştı, yapıları paylaştı. Bunun için bir Discord sunucusu kurdu. O Discord sunucusuna katılıp hani sorular sorabiliyorsunuz ya da yönlendirebiliyorsunuz da dahil olabiliyorsunuz da sürece ve sonuç olarak kendi marketplace'inizi bile oradaki akıllı kontratları alıp üzerine inşa ederek açabiliyorsunuz. Yani inanılmaz bir şey. Rarible yani aslında kendine rakip çıkartmayı kolaylaştırmış gibi bile düşünebilirsiniz. Ve hani sadece alıp hani şey yapmanıza da gerek yok. Açıp direkt okuyarak bile birçok şey öğrenilebilecek bir şey. Bu tarz hani sektörün önde ileri gelenlerin paylaştığı şeyleri okumak, direkt kullanıcıların karşılarına çıkarttıkları canlıda çalışan sistemleri incelemek hı hı. gerçekten öğrenim sürecini hızlandırıyor. Aslında bu bahsettiğin kaynakları araştırarak ya da bunlara okumaya zaman vererek bir marketplace, NFT marketplace'i bile yapılabilir evet. demek istiyorsun. Çok teşekkürler paylaştığın kaynaklar, bilgiler, kendini gelip burada anlattığın için. Bence birçok kişiye ilham olacak. Değerli vaktin için çok teşekkürler. Peki son bir soru soracağım. Üniversitede ne yapmayı düşünüyorsun? Var mı böyle bir fikrin? Müthiş soru. <gülüyor> ben de bilmiyorum gerçekten. <gülüyor> gerçekten müthiş soru. Üniversite yani öğrenim açısından değil ama üniversite ortamı, sosyal ortamı için bir üniversiteye gitmek istiyorum. Ancak <gülüyor> gerçekten hani beni engellemeyecek bir şekilde bunu gerçekleştirmek istiyorum. Zaman kaybetmeyeceğim bir şekilde ben nasıl olacağını da pek bilmiyorum. Wow. <gülüyor> <gülüyor> yani güzel soru. Ve güzel cevap. Yani gerçekten zamanın ruhuna çok uygun bir cevap. Ben de aslında böyle bir cevap bekliyordum zaten. Umarım çok güzel olur her şey senin için. Zaten çok güzel projeler yapıyorsun. Daha da böyle büyük global projelerde seni görmek çok isterim. Çok teşekkürler değerli vaktin için tekrar. Ben çok ee, teşekkür ederim davetin için. Oldukça keyif aldım. Süper. O zaman bu bölümü şöyle kapatalım. Senin verdiğin kaynakları da bölüm açıklamasına ben yazarım. Ve oradan da faydalanabilirler isteyenler. Bu bölümde henüz lise son sınıf öğrencisi olan yazılımcı ve girişimci Mehmet Ali Peker'i ağırladım. Bize sorularınız ve tavsiyeleriniz ya da önerileriniz olursa Bölüm açıklamalarında iletişim bilgilerimden bana ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada hem Mehmet Ali Peker'i hem beni Çiğdem Öztabak ismiyle Twitter'da ve Instagram'da bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>